0: Estás a ouvir o Reverso de Folha? Eu sou o David Salvado e este é o meu podcast. O podcast onde todas as semanas eu partilho um texto e te digo como é que ele aconteceu. Bem-vindo! <risos> Boa quarta-feira! Já, estou... já me estou rindo, só agora estamos a começar. Uh, boa quarta-feira. Isto hoje começa comigo a rir porque estou a fazer mais um Conversas de Escrita com o André Marques. Olá! <risos> o André uh, é meu vizinho. Vamos começar por coisas mais corriqueiras. É meu vizinho. Uh, o André é... É podcaster. Agora pensava que quer dizer as nossas
1: miradas <risos> aos ouvintes. Ah, não, Os não, trocas. não, não digas essas coisas. não, não interessa <risos> a ninguém.
0: <risos> e o André é um amante um de cinema, É, é cineasta. Verdade. A e esta é a minha gata. A dizer olá, a minha gata hoje está bem Olha, é possível que a, a minha
1: podcasts, cadela agora. também apareça. Eu já tentei acalmá-la, a Diana, de vez em quando. Ah, não te Gosta de dar o ar é... da sua graça.
0: Não te preocupes, a minha alfaba também <risos> é, é como esta. Ultimamente, cada vez que me ouve falar ao microfone... Já conhece a rotina. E o que é que eu queria dizer mais antes da minha gata me interromper? Ah, exato. É, o André é realizador e o André uhum. é guionista. Mas antes de entrarmos nesta questão toda das conversas uhum. sobre escrita, vou-te fazer a pergunta que faço a toda a gente. É a minha pergunta de Daniel. <risos>
1: chuta Estava à espera. <risos> Bem, eu pensava que isto ia ser mais... É logo assim, abre abrir. Vai, vai carrega
0: ou queres dizer alguma não, coisa tô... antes, de, antes de dizer estou pronto Daniel, estou pronto, de David, desculpa David. <risos> a minha pergunta que normalmente começa sempre as conversas é descreve-me em meia dúzia de palavras o André, mas o André que não encontramos na internet, ou seja, tipo, se forem pesquisar eventualmente vão descobrir, por, uhum. por exemplo, o IMDb ou o Vimeo e vão descobrir as suas curtas o que é que fizeste uhum. o que é que estudaste
1: em seis palavras soltas pode ser, não é?
0: Pode ser como quiseres. Cada um é livre de se escrever como quiseres. Eu hoje não tenho falado muito. <risos> eu, diria,
1: eu diria extrovertido, apesar que ultimamente se calhar não muito por causa disto tudo. Um, extrovertido, sim. Um, pensador. Isto sou um bocado a coçar o meu ego, não é? Mas não, pensador...
0: <risos> é, bom ser, é bom sermos pensadores Principalmente se somos artistas sim. É que alguma coisa para E ter acho que,
1: que amigo Amigo, sim E tentar sempre Eu tento sempre ser um bocadinho criativo Maluco, eu acho que maluco Mas aqui não, não maluco no sentido Esvairado <risos> da, da cabeça Mas maluco no sentido de, de pensar em coisas Normais Mas de outra perspectiva Que eu acho que isso como a norma não é assim, não é? Normalmente as pessoas assim, ok, este gajo deve estar maluco porque ninguém pensa assim ou poucas pessoas pensaram assim, não é? E eu acho que quando poucas pessoas pensam assim, normalmente é quando se cria alguma coisa especial ou assim, ou, ou, que, ou que mostra...
0: E é o que tem interesse depois ouvir, porque se, se pensa do que a massa diz ou pensa... Ninguém Exatamente. É e, e falador, lá
1: está. Eu sou muito falador, portanto, tu disseste em poucas palavras eu já estou aqui... A fazer uma autobiografia. Sim, podes falar. <risos> Aqui.
0: Uma audiografia.
1: Uma audiografia. Boa, boa. Uma audiografia. Isso é um nome giro. Para qualquer coisa, é. mas sim. Uma audiografia. Podes <risos> pode
0: fazer um filme sobre... Chamada audiografia, eu deixo
1: audiografia são, do David em que
0: são só não, não tem que ser só, não tem que ser minha mas em que os personagens e o filme é todo audiografias daquelas personagens Exato. que estão sempre mudando
1: aliás o teu podcast é meio tipo audiografias das pessoas já viste
0: agora neste, nesta, neste confinamento confinamento, ai minha dicção gente. <risos> neste confinamento sim que pois. tem sido só conversas de escrita portanto e tem sido super interessante porque tenho tentado ter gente de várias áreas e vais pois. descobrindo. Também,
1: sim, isso, isso é parte. É um, sim, exatamente. Isso é uma das coisas mais interessantes porque as pessoas. E agora, até tiveste um, um último que eu ouvi também, uma parte que foi o teu primeiro inglês, é né? Salvo erro.
0: Sim, há duas semanas ou três.
1: Pronto, exatamente. Portanto, é giro, é giro, é giro e estás a, a internacionalizar-te. <risos> sim, sim. Se quiseres também ser falar inglês podemos falar um bocadinho inglês e depois dizes não. que metade do podcast é
0: em português Custa, Gostaste em português. do anúncio, antes. Exato O anúncio da receboira desta semana é falado palavra em inglês Exato Estou a tentar que a coisa vá Estou a tentar também chegar ao Brasil bah, é Em última análise tem... pode
1: chegar a todo lado, não é? Uh, que Fale em português ou em inglês, vá <risos> Pelo menos em inglês que é mais sim, internacional Em
0: inglês ou português, sim Podia-me aventurar noutras línguas, mas não iria ser grande coisa. <risos> ok, então bora lá, aqui, focar em ti. Tu lembras-te quando é que foi a primeira vez que tiveste vontade de escrever? Ou melhor, se calhar para ti a expressão artística não começou pela escrita, não é? Sim. Estou a assumir, estou a assumir que começaste por escrever e se calhar não começou. Uh,
1: não, ou seja, é imagina-me, quando eu quando eu era muito miúdo, não é? e eu sempre a minha paixão grande sempre foi o cinema. os primeiros filmes que vi e feitamente, por exemplo, de ver o, o, o Rei Leão quando eu era muito miúdo no cinema. E foi o meu primeiro
0: filme também.
1: Foi, pronto. Eu, eu fui foi. dos primeiros, de certeza não sei se foi mesmo o primeiro, já não me lembro, mas lembro-me que fui que chorei a ver o Rei Leão, pronto. E, e o facto daquilo ter chorado, eu era uma criança, não é? Despertou em mim, eu na altura se calhar não percebi bem, não é? mas despertou em mim uma curiosidade muito grande pelo, pelo cinema. Ou seja, como é que eu entrar numa sala escura, não é? e estar ali duas horas, uma hora e meia, duas horas e sair lá a chorar, não é? Quando estava perfeitamente normal, não é? Tipo, é, é um poder incrível, percebes? Sim, é uma coisa é. muito. Uh... Tiras
0: as pessoas daquela sala escura e levá-las para onde quiseres.
1: Exatamente, exatamente. E a magia do cinema levou-me para pronto levou-me a, a sentir tristeza, a sentir coisa e a rir-me, ou não há coisa essas coisas assim. Portanto, um uhum. misto de emoções que, que eu achei, ou seja, tive uma ligação muito grande ao cinema. E isso não me aconteceu, Sim. por exemplo na música, quer dizer, gosto de música, etc, bailados, teatro, mas o cinema senti que era mais a minha, a minha onda, digamos assim, não é? as pessoas nunca sabem muito bem, mas pronto.
0: Também é mais fácil, não estou é, não a dizer que é mais fácil de fazer, não acho todo, mas acho que é mais fácil levar o público contigo, porque tu estás literalmente numa sala escura em que a sua visão e a sua audição só está focada naquilo que tu lhes estás a mostrar. Exatamente. E acho, que é, acho que é uma arte muito mais fácil de fazeres o público emergir naquilo que tu estás a querer
1: Exatamente, olha, ainda no outro dia estava a falar com alguém sobre a diferença, por exemplo, grande que há entre teatro e cinema e é engraçado como, lá está, por exemplo, no teatro um trabalho, por exemplo, de um, um cenografista ou, por exemplo, de um realizador ou de um diretor de fotografia num filme, apesar de serem trabalhos semelhantes no sentido em que tentam dirigir o olhar do público não é para aquilo que eles pretendem é engraçado porque, por exemplo, a grande diferença que há é, por exemplo, um público está sentado numa sala de teatro a ver uma peça de teatro, tu podes pôr só um ator no palco e pôr o foco de luz na cara do ator, não é? Porque é ali que queres focar e, e está o resto tudo escuro, etc. Mas se tiver, sei lá, uma caixa, uns sapatos, não é? alguns no set, o público pode estar a olhar para aqueles sapatos e tu não fazes a mínima ideia para onde é que o público está a olhar, porque tens o, o, o palco é aberto, não é? E as pessoas olham para onde quiserem. É, é,
0: é? Em teatro estás sempre a ver o espetáculo com uma grande angular. E Exatamente. Cinema, tu escolhes para onde é que o público olha. Exatamente. E, realmente decides a narrativa que esta pessoa vai ver.
1: Exatamente. E era isso que eu estava a dizer. Por exemplo, tu no cinema, tu podes filmar por exemplo, a mesma cena, digamos assim, um ator num palco com um foco de luz, mas tu fizeres um close-up só na cara do ator, Não é? Não dá as hipóteses, a pessoa não, não sabe o que é que está a passar à volta. Sim. E sim, essa sim. é, e parte da magia do cinema passa exatamente por isso. A escolha de cada plano, a edição depois do filme, a música que acompanha aquele momento do filme, as cores que são usadas, tudo isso são controlados, pronto, pelo realizador e pela equipa que faz aquele filme, não é? E, e tudo isso tem um, uma intenção, tem um sentido, ou deverá ter, para que o público se ligue àquela, àquela, àquela imagem e àquela mensagem. Podendo depois gostar ou não, obviamente, isso depois é, é, um, Sim, é, é
0: o critério é, cada um
1: ir, Exatamente, mas quer dizer, é, é, um, é, é uma coisa que tu tens um poder enorme, e esse poder enorme, digamos assim, que eu acho que é a tal magia do cinema, da Sétima Arte, como se diz, que é tu poderes conduzir o público mesmo... Como tu queres, digamos assim, pois basta está, se resulta ou não, ou se é aquele intuito ou não, já é outra coisa. Mas tu conseguiste fazer isso, não é? E guiares o olhar do público para, para aquilo ou para a mensagem que queres transmitir, é uma, é uma coisa que, que realmente me apaixonou. E, e, e pronto, isto eu era miúdo, etc. Não é? Pois a pessoa cresce, vai vendo, etc. E eu sempre quis, na adolescência, etc, a dizer, pá, queria, quero ir para o cinema, quero estudar cinema, quero fazer qualquer coisa com
0: cinema. Ou seja, sempre tiveste noção que... Que era cinema que ias seguir.
1: Exatamente, era a minha paixão. Eu sempre e soube. Sempre pela realização? Ou
0: foi mudando é, se, a área?
1: É, é, isso, vai mudando, porque o cinema lá está, o cinema é, é um, mete tanta coisa, não é? Ao barulho. Se tu seres um apaixonado por cinema, mas só gostar, sei lá, de ser ator, ou só seres realizador, ou só seres guionista, ou só seres diretor de fotografia, eu acho que é muito, é muito complicado, não, não, é, deve ser raro, percebes? Ou é uma coisa muito técnica, uh, mas se tu gostas de cinema como um todo, tu vais gostar de todas as áreas. Desde o guarda-roupa, a maquilhagem, aos efeitos especiais, que são coisas completamente diferentes, né? Um trabalho é sim, sim. ao computador o dia todo e o outro é só no set de filmagens, não é? Por exemplo, ah, mas acompanhar, E, por exemplo, claro que a grande paixão, normalmente, quem, quem gosta bastante de cinema é sempre a parte de realização. quê? Porque tu consegues lá estar estar em todas essas partes, não é? ou, pelo menos desde a pré-produção, às filmagens, à pós-produção, tu estás em todas, ou pelo menos tentas dirigir todas, não é? E depois pronto, é há o produto final, não é? há a obra final, e depois pronto, há, há de ser lançada para o público e há de ser consumida, não é? digamos assim. Claro que depois tens uma indústria por trás, já é outra conversa totalmente diferente, mas pronto, não é? há coisas que são mais consumidas porque também têm mais budget, mais marketing, mais. Enfim, enfim sim. Todas mas as no geral as escolhas. coisas
0: portuguesas tendem sempre a ser menos consumidas que as internacionais.
1: Sim, e mesmo em cá. Portugal, porque... Mesmo cá dentro. Sim, sim. sim, <risos> sim. sim. Sabes que há certos filmes portugueses que são vistos mais lá fora do, do, que, do que cá, por exemplo.
0: Não, não tinha noção disso. Tinha noção que, uhum. que a indústria portuguesa, uh, não podemos comparar com, com os Estados Unidos, por exemplo, que é ridículo, não é? Sim, sim, sim. sim. É, 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 falares de, de, de milhares, é Falares de milhares de por, produções por ano e falares de tipo, 30 ou 40 longas por ano, que é o que deve-se fazer em Portugal, mais coisa ou menos coisa, não sei.
1: Sim, eu agora também já não me lembro agora, pronto, agora este ano então os números devem ser ainda inferiores mas, mas sim, antes era, era, era pouco e apesar que agora, pronto, isto a Covid até foi, obviamente foi mal por muitas mil e uma razões, mas por exemplo a nível do cinema especificamente até era o cinema estava a ter um crescimento maior em Portugal, o cinema português não só cinema, séries uh, uh, e que tu vês agora alguns resultados e quase que este travão do Covid, não é? quase que é, é super ingrato, porque as coisas yeah. até estavam a melhorar, mas pronto, é o que é. Mas voltar a, a um bom ritmo. Isto, estás a ver? Eu também me desvio muito nos assuntos, já estou a falar, não sei o quê, Ai, portanto, falar do quê. podes pode ser, que Mas, eu, porque eu queria concluir. Ah, exato, queria concluir que, portanto, era adolescente, não é? E, era adolescente. E, e, e pronto, sempre gostei de cinema e sempre tive esse bichinho. Uh, obviamente, para essas coisas passam, eu, tanto, por exemplo, não fui para cinema, fui para a Biologia, para um curso que não acabei, porque depois não gostava daquilo, na altura achava piada, mas depois não gostei.
0: Estás a falar de e... universidade já?
1: De universidade, sim, sim. Okay. Cheguei a ir uh, para, para, comecei o curso de Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas depois desisti, e depois fui para Audiovisual e Multimédia. Exatamente lá está, já tem mais a ver com a minha área, não é, não é um curso de cinema específico, não é? Mas é audiovisual, muito e antes até tirei um curso geral de cinema, durante um ano, que era, um, pronto, era uma coisa externa à escola, à faculdade, que era mesmo para ter bases de história de cinema, de como é que se fazia, para ter mesmo conhecimento.
0: Sim, tipo um ano zero.
1: Exatamente, <risos> e foi, foi bastante bom, e ainda aprofundou mais o meu gosto de cinema, e acho que foi mais ou menos até nessa altura... Que, que a pessoa, quando está a pensar em filmes, 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 e depois tem aquela coisa e pensa, Pá, eu gostava de, de contar uma história, não é? Começas a ter essa, essa coisa. E o contar uma história, lá está, e agora ligado aqui mais à parte de escrita, que é até o que eu faço mais agora, é, é a parte de tu, tu pensas assim, ok, uh, escolhes sempre a, a história. A história é sempre a base, não é? Portanto, claro, mesmo que ainda não seja o guião, não é? Formatado como guião. Um, um conto, uma história, um texto corrido, não é? É uma base para um filme. Seja curta-metragem, longa, uma série, uma telenovela, o que for, qualquer formato. De vídeo, Parte é?
0: sempre da palavra e só a partir Daí é que depois podes começar a explorar o resto
1: Exatamente, e eu pronto Obviamente também estudei alguns a, Alguns guiões, por exemplo, olha, pus me lembro-me Pus-me sacar, por exemplo Saquei o guião do Pulp Fiction Por exemplo, uh. são guiões Exato, filmes assim que eu, que eu adorei que São referências, e saquei Sim. alguns guiões Nessa altura, mesmo para ler pronto, Se lhe imprimi Sim, os... para
0: teres noção como é, como, como é que eles eram Apesar de já estás a ver um, um guião em Concluído, não estás a ver o processo todo mas dá para teres uma noção... Mesmo um
1: formato final, não é? Exatamente. E, mas já naquele formato de, tens o nome da personagem, tens a depois tens algumas indicações técnicas, por exemplo, de planos, se é um close-up, se não é, se há um se um zoom-in na cara da pessoa, por exemplo, ou um zoom-out, ou um feito a black. Portanto, se calhar estou aqui a dizer palavrões que se calhar algumas pessoas não vão... Conhecer, mas. Se não souberem,
0: existe uma coisa maravilhosa que se chama Google, hoje em dia.
1: Yeah. Eu sei, vou é balbuciar o público, vá, vão pesquisar, vá, sejam preguiçosos. Estou <risos> <risos> a brincar. Mas pronto, mas com todas essas indicações técnicas e também das cenas, dos ambientes, não é? Uh, e e, e apaixonei-me por esse, por esse formato também, porque pronto, obviamente que é a base. E comecei então a escrever algumas histórias, muitas delas, claro, era tipo, relia aquilo passado uma semana e, oh meu Deus, vou pagar em distantes que alguém <risos> veja isso, que está horrível, não é?
0: Tinhas que ir aí, ou seja, aí foi quando começaste a escrever?
1: Sim, pá, às 16, 18 anos, okay. Uh, ok. e voltando agora um bocadinho atrás também, na altura, lá está és criança, vês muito aquelas coisas uh, da Disney, aquelas coisas que te mandam uh, né, mais, mais mainstream etc, isso também depois óbvio, depende também da tua educação, etc mas depois quando começas a crescer um bocadinho aos 12, 13, 14 anos, começas a ver filmes diferentes, começas a ver filmes que já têm alguma mensagem, tu percebes que tem ali várias metáforas, vários sentidos, percebes e isso... Quais, quais são os que, filmes
0: que te lembras da tua adolescência, já agora? Já que estás a falar disso, quando começas a ver... Marcaram,
1: assim, aí a esse nível. Olha, o Pop Fiction foi um deles, certamente. É, o, Viste o Pop,
0: Pop Fiction em adolescente? Sim, sim, oh, wow. sim. Eu vi isso o Fight, muito
1: mais a... tarde. Ah, eu vi, eu vi só estudo aos 14, 15, 16 anos, por aí. Oh, wow. ah, a Laranja Mecânica, a Laranja Mecânica vi, vi milhares de vezes. Olha, um filme também que muito marcou na altura, que, pronto, não tanto assim que é o, o Matrix, marcou-me o Matrix de a 99. Defeitos efeitos especiais, provavelmente. De efeitos especiais, e, e mesmo até a música, e mesmo a história, como estava marcado, obviamente, é muito mais blockbuster, digamos assim, não é? Do que se calhar outro. Pá, mas foi um filme que, e eu na altura fiquei maravilhado, sabes? E isso também faz parte, obviamente, não é? E todos aqueles efeitos especiais, aquela menção... Aquele, aquela aquele tem muita misticidade, aquela coisa de, de, de já não estamos cá e estamos numa nave. E, e ele faz aquele rebirth naqueles meio ovos e aquela coisa toda. E aquilo era tudo incrível. Eu, eu vi esse filme e lembro-me que, que depois a minha mãe comprou... O VHS daquele filme que eu adorava, foi me dado no um Natal, uma coisa assim, e eu vi e revi aquilo em VHS minha, eu, dezenas de vezes, certamente.
0: Eu, para mim, esse <risos> também esse foi filme, um filme para mim. Marcado. Na minha experiência, o filme que estás a falar para mim é o Jurassic Park.
1: Ah, pronto, Sou olha, também, esse é também eu adorei, é sim mas tinha
0: muito medo dele quando o vi a primeira vez em criança, por sim, muitos aquilo... anos até, até voltar a vê-lo. E depois quando voltei a ver, um bocadinho. Fiquei louco.
1: Sim, mas já, por exemplo, o Jurassic Park teve algum efeito em mim, mas não teve, eu não fiquei um fã, por exemplo, gostei mais dos Indiana Jones, também na altura, não sei ah, porquê, tinha mais um espírito de, de, de... Apesar de coisas como monstros e animais, eu sempre gosto, acho que sempre gostei. Depois na adolescência, não é? E depois quando já começas a ser um jovem adulto, etc. Uh, outras questões, ou seja, por exemplo, eu só descobri mais cinema da altura, por exemplo, um, um Michael Anek, um Lars Von Trier, etc, mais tarde, não é? que é normal não é eu gosto eu gosto, está, eu gosto de artes no geral, mas a, a grande paixão para mim do cinema é que eu acho que o cinema é o culminar de todas as artes, não no sentido não não é desvalorizar as artes, mas eu acho que quando eu digo um culminar é porque uh, mostra as sinergias e o melhor que estas sinergias têm de todas as artes juntas porque quando Sim. tu tens um filme, tu tens uma cena, não é? E nessa cena tu tens música, tens acting, uh, tens uh, fotografia, uh, tens música, tens acting, tens escrita, tens escrita, que é os diálogos que estou a dizer, tens decor, tens maquilhagem, tens guarda-roupa e podes ter também, lá está, efeitos especiais ou até não. Tens tudo interligado, porque a música sozinha era uma coisa, seria uma coisa, não é? Obviamente. E, e inspira-me, sabes? Eu quando estou a escrever, por exemplo, ponho uma da sonora a tocar, por exemplo... Boa.
0: Ia perguntar isso, já que estás a falar de música. Porque eu, eu uhum. ultimamente escrevo com música. Não escrevia sempre, mas nos últimos tempos tenho escrito muito com música.
1: Uhum. Tu escreves é, e mas... Sempre com música? Sim, eu agora escrevo sempre com música, seja em fone, ou apanha-se é o telemóvel lá do computador. E é bandas sonoras. É bandas sonoras de filmes. É, sei lá, coisas. Olha, por exemplo, tens. Mas o... Random?
0: Ou seja, tens hum. filmes que gostas de meter ou vais buscar bandas sonoras dentro de uma temática porque sabes que quer é escrever sobre esta temática? É,
1: é varia, varia. Por exemplo, por exemplo, eu também tenho do John Williams, né, que fez o, por exemplo, do, do Jurassic Park, aquele tema que toda a gente conhece, do Star Wars, exato. E, e, por exemplo, e esses tipos de músicas, uh, portanto, se eu for escrever, sei lá, um filme mais, sei lá, uma, ou uma cena, não é mais da ação, é mais da aventura, posso pôr, se calhar, mais essas, por exemplo, uma coisa mais dramática, por umas coisas, por exemplo, adoro a banda sonora, por exemplo, o, das Horas, uh, do Manchester by the Sea, do Cafarnaum, uh, pronto, de, de alguns, uh, o, o, por exemplo, o Alexandre Desplat, ele tem músicas fenomenais, é um dos melhores compositores de bandas sonoras, uh, não sei se pronto se conhece ou não, mas... não. Tem que Exato, mas tipo, ele, pronto, ele e outro, o John Williams, lá está, também um, o Anne o Ann
0: Zimmer já fez E o que é que coisas. ouviste para escrever o guião?
1: Mas espera aí, queres falar, desde que eu quero te ler só um certo, ou por exemplo, o um rapaz chamado Jaime, que foi assim uma curta que eu escrevi, realizei.
0: Que é, podemos um, começar pela, pelo, pelo Jaime. O Jaime,
1: olha, isto foi na altura em que, bom, eu já tinha acabado o curso da audiovisual multimédia, eu ainda estava a terminar, já não lembro bem. E, e, e eu quis fazer um, 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 uma história porque um, um rapaz chamado Jaime que é uma história muito forte é uma curta-metragem, acho que tem 15 minutos salvo eu e, e é uma história muito forte, muito específica muito familiar, é? tem três personagens apenas e é basicamente a história, a história uma parte da vida é? do, do Jaime sabe aquele momento em que quando as pessoas chegam ao limite, eu achei que havia não sei, senti a necessidade de... de de mostrar esse momento em que as pessoas chegam ao limite, portanto, porque tu, isto só aqui um à parte, por exemplo, tu quando vais escrever por exemplo, uma curta-metragem, é? portanto, para 10, 15 minutos, é uma coisa que tu não podes, uh, não tens duas horas de filme, não é? portanto, tu não podes, mesmo mesmo em duas horas.
0: um tema, sim. Em duas
1: horas, tu nunca consegues retratar a vida toda daquela pessoa. Vais para onde um né, dela em criança, coisa, que são o quê? Momentos-chave da vida da pessoa. Para ter algum background, para ter as cenas mais importantes, ou. Porque ela foi mais conhecida, whatever, e depois, pronto, e é o filme, é assim. E depois também tem, o filme tem que estar todo ligado, né? tem que fazer sentido, portanto também não vais pôr cenas. Tem que haver uma negativa, da... senão. Exatamente, não, faz não vais pôr cenas random, e, e, e tu numa curta tens que explorar sempre uma parte muito específica, mas que tenha impacto e que seja impactante. E, e eu, eu quis trazer essa. Não, não sei bem explicar o porquê, né? eu não estava propriamente numa fase, digamos. Nada da minha vida, mas se calhar via muitas notícias uh, negras de, de pessoas, por exemplo. Uh, eu agora aqui pronto, já vou dar -se um bocado de spoiler, mas pronto, as pessoas que, que quando são adolescentes que se suicidam, não é? e, que, e que parece que as pessoas à volta nunca, nunca percebem o porquê, os vizinhos, as pessoas na escola, os colegas, etc. E, e quis retratar um
0: bocadinho essa parte. E foi, esse, e esse, e foi essa, esse universo que te fez querer escrever sobre isso e explorar o, o tema?
1: Exatamente. E então escrevi uma história pronto, de um rapaz que criei... O Como design... é que
0: ela começa? Uhum. Ou seja, tipo, tu, tu percebes que te apetece escrever sobre isto, uhum. sobre este tema, mas como é que acontece sentaste te e começar a escrever? Ah, sim. Como é que esse processo Olha, acontece em ti?
1: Sim, isso, por exemplo, por exemplo em curtas, não é? Portanto, tu quando estás a escrever algo assim, basta escrever, digamos, como se fosse uma sinopse, não é? Ou seja, em três, quatro frases, aquilo que tu queres dizer sem mais nada, sem nomes de personagens, não precisas mais nada, só precisas de dizer. Perfeito, eu, eu, devo, eu já não me lembro muito bem, mas eu tenho certeza que escrevi algo do género. Ok, há um rapaz que sofre abusos e que faz isto e aquilo e que no final acontece isto. Só isto, assim, mesmo em poucas palavras, percebes?
0: Sim, uma espécie de mini-mini-resumo da ideia geral. Exatamente,
1: e guardas, ok. E depois ficas a pensar naquilo, ok? Ok, então o rapaz, ok, que nome é que ele tem, que idade é que tem, começas a criar traços na tua cabeça, não é? O cabelo uhum. dele, sei lá, a estrutura física. Uhum. Porque a partir do momento em que dás um homem, em que tens uma idade, em que dás uma, sei lá, pensas no jeito de falar daquela personagem e por aí, já estás a escrever.
0: Sim. Para não estar escrito no papel, mas já, já tens na cabeça... Exatamente. E, e, podes, e depois vais escrever, não é? Olha, o rapaz chama-se Jaime. O rapaz tem é. não sei
1: quantos anos. Pronto, vais criando.
0: Portanto, tu, tu fazes primeiro o perfil das personagens, antes de começar a escrever?
1: Não, é isso. Primeiro faço, digamos, a, a sinopse, né? Tipo a mensagem sim. que eu quero passar. E depois daí, lá está, se tiver uma personagem tem só uma, se tiver três ou quatro tem três ou quatro. Depois sim, vou, digamos, passo ao segundo nível que é as personagens, ou seja, descrever as
0: personagens. Sim, faz um perfil das personagens.
1: E exatamente, ter o perfil das personagens e das suas interações, não é? Uh, e, e atenção, as interações aqui que me interessam serão aquelas do momento, é isso, eu não vou muita fundo, eu não quero saber. Ah, sim, uh, sim, sim, uh, sim. sei lá, o Jaime gosta mais de morangos ou de chocolate?
0: Não. Se não for relevante, não, não faz... Exatamente. Yeah. O, que é que ela,
1: o que é que ela vai entrar na curta no filme e fazer, né Qual é o papel dela? É para aquilo? Qual é que, o que é que a motiva a é isso? Aí sim, isso é que nós temos que descrever bem. E tá depois de ter as personagens, né começas a delinear a história, as ações. Tu
0: vês o filme na tua cabeça e ouves as personagens a falar e é, só, é praticamente só transcrevê-las para a papel. E exatamente. Depois,
1: pronto, é só criar os diálogos para essas situações e é muito mais fácil, depois já tens lá as situações.
0: É, lá está, fazes por, fazes por etapas. E exatamente. Vais descobrindo aos bocados e, o, e a palavra exatamente que a personagem vai dizer é das últimas coisas. E exatamente.
1: Que a, não ser, pá, a não ser que tu Pá, há aquela cena que é tipo o clímax da cena e tu sabes que aquilo é a cena mais importante pá, ele vai ter que dizer isto a ele e o outro vai ter que responder assim às vezes imagina, às vezes há um diálogo que, que me vem logo à cabeça, porque é a cena mais importante eu escrevo logo o diálogo mesmo
0: e vai encaixar em algum lado, sim
1: mas pronto, às vezes se o diálogo surgir logo escrevo mesmo, que seja para uma cena muito mais à frente uh, mas sim, basicamente é esse o meu processo pá.
0: e este texto em si que vais trazer é, da, é do Jaime? Não, em... não <risos>
1: É uma novidade, é uma estreia ah, absoluta. É
0: uma <risos> Mas é uma curta também?
1: Não, isto é, de um, um conto, eu escrevi isto em conto mesmo, um, e, e eu fiz isto para um concurso, já não me lembro qual. Eu, ou seja, eu não pensei nisto como uma curta ou como uma história. Mas depois caí sempre, uh, porque há coisas que funcionam mais em animação que não funcionam tão bem uh, em imagem real. Sim, por exemplo. Porque a linguagem, é, a diferente. linguagem é diferente, exatamente. E chama-se Aldeia Sem Voz. Vou-te ler as duas primeiras, os dois primeiros parágrafos e pronto, queres que eu leia?
0: Se, se tiveres com vontade de ler, sim, que eu gosto para então ouvir.
1: Reza a lenda que existe uma aldeia num local remoto onde todas as pessoas não conseguem falar, por muito que queiram. Numa pequena aldeia, situada num vale profundo, rodeado por um pano esverdeado, onde quase não se vê o limite das montanhas circundantes e o céu espreita por um círculo quase perfeito, uma pequena povoação deambula com uma monotonia diária que enche o tédio de tédio. Como seria previsível, as novidades e mudanças que por ali passam são tão frequentes como as gotas de chuva num deserto. E o nascimento de uma nova alma é algo raríssimo. É isto. Agora eu não vou continuar. Eu espero que as, que, ouvir, <risos> que as pessoas estejam a ouvir.
0: Que as pessoas estejam a ouvir que tenham ficado curiosas. Pronto, é isso. <risos> O que é que tu tens em mãos agora?
1: Eu acho que não posso falar muito, mas pronto Ah não, já tive autorização para revelar Só que estou a trabalhar <risos> Porque foi o João Brás, o realizador Que uma curta, Veranico, que eu gostei bastante uh, E o João uh, Falou-me de uma ideia que ele tinha, lá está Chama, Não, posso eu o nome, chama-se Cacos Pronto, só a dizer isto Sim, Caco. Cacos E é realizado lá está pelo João Brás E foi escrito por ele e por
0: mim E onde é que as pessoas vão buscar isso tudo? Estás a falar imensa coisa e as pessoas vão pensar, sim. E onde é que nós vamos ver? É, Isso dá a acontecer. É,
1: o, o meu site ainda não está online, mas não se calhar na altura em que isto vai ser publicado, se calhar até já vai estar. Pronto. Portanto, mas vai, eu depois partilho nas redes sociais. Podem-me seguir -me no meu Instagram, ver as minhas fotos pessoais lindas e maravilhosas.
0: E yeah.
1: André... André Marques, 2612, não é? Ah, eu não sei, o do meu Instagram não sei. O do Cinema em Portugal é, é cinema em Portugal. O meu não sei, o meu tem números, porque André Marques já tipo milhares já. Mas pronto, a, a minha página onde, onde. Isto é uma página que eu criei mesmo só para divulgar cinema e Cinema em Portugal, se quiser Essa é cinema em Portugal uh, e que vou fazendo às vezes lá, por exemplo, uns diretos lá em que converso com atores, uh, realizadores, etc. E essas, esses áudios também, por exemplo, ponho no podcast, portanto, também é Cinema em Portugal no Spotify, nos outros também podem ouvir.
0: Cinema em Portugal.
1: Ah, sim, sim. Ah, para concluir, pronto, olha, é isso, o João Brás, sigam o João Brás, ele é um jovem realizador que, que eu acho que tem bastante potencial, potencial, foi um prazer trabalhar com ele escrita deste, desta curva. Um, depois estou a fazer uma coisa muito engraçada com o Rafael Delgado, que é um, um, um ator e realizador brasileiro, uh, que também esteve em direto comigo no cinema em Portugal e que tem uma curta também lá. E vamos fazer um documentário uh, Brasil-Portugal, também não vou estender ainda muito mais. Há, também há o um podcast, lá está acaso, a casa de Apple, o In Mood for Cinema, claro. que eu apresento, do Cinema Sétima Arte. E basicamente é isso. Acho. Não sei, acho. Espero não estar a esquecer de nada.
0: Portanto, vão ao Instagram dele porque ele provavelmente depois já me claro, lá na, na bio O link, o link para o site. Portanto, Exatamente assim isso. podem encontrar tudo o que o André está a falar que provavelmente vai acontecer em breve.
1: Se alguém quiser colaborar comigo, olha, já à vontade. Eu sou uma pessoa muito, muito afável.
0: Dia. <risos> obrigado. Olha,
1: obrigado eu, David. Foi um gosto. A sério, a sério. Muito obrigado por por. Pelo, pelo teu convite e, olha, espero que eu também, eu e tu, colaboremos não é quem sabe, no futuro em novas quem empresas. sabe, depois de
0: desligarmos esta gravação se não vamos ficar a falar de coisas <risos> vocês nunca saberem jamais <risos> e é isto, olha ah, obrigado,
1: beijinhos obrigado para quem esteve a ouvir e espero que tenham gostado Ai, vocês,
0: vocês desse lado aí Uh, já sabem, se, que, se tiverem alguma sugestão, curiosidade ou por e simplesmente quererem saber quem é que está do outro lado do podcast podem fazê-lo a partir do meu Instagram David Salva, tudo junto, uma palavra só De resto, nós despedimos Até para a semana O André despede-se vocês Até para a semana <risos> Tenham uma boa semana vocês Até já